0: 欢迎收听《狐之殇》。巡防处刚捣毁了一个京郊孤山的狐狸窝。狐乃妖孽之物，此洞狐狸被屠十之八九，剩余四散逃命，京城皆为祥瑞。巡防处的士兵们昂扬回京之时，那几层层裂排开的狐皮，引得沿路市井民众热烈欢呼。黄的、黑的、红的，大的、小的，像是早就准备好了的锦旗，又像是即将的金银赏赐，荣光照亮每个巡防处的士兵的脸上。狐鼠大凶，狐皮却展示权贵，那些狐皮自然有去处。夜凉入水，月色颇重，将军在花园里散步。听见墙外人声攒动，下人禀报说：“是巡防处的人在搜狐。将军勃然大怒：“放肆！堂堂将军府衙，岂容小小巡防处的人随意擅闯？告诉他们，本将军未见有什么妖孽之物扰乱我府。即便真有狡诈之辈进入，本将军连沙场都出入几回了。”岂用他们护我？见管家传话如此，巡防处的人自然也就乖乖回去了，又恢复了深夜独有的平静。将军在花园中没了兴致，准备回寝，突然他听到了深丛中有细微异动之声。他一丝怀疑，走上前去，扒开密草，借着月色，发现。竟然是一只毛色偏黄、身材瘦弱的小狐狸，它畏畏缩缩，用惊恐的眼神盯着眼前的将军。看着小狐狸斑驳的毛发和身上横七竖八的伤口，他大概就明白了：将军不信什么富人们的邪怪传说，也于心不忍小狐狸，于是让下人带去了柴房。几日过后。小狐狸伤口渐渐的好起来，精神头也是十足，整日在柴房上蹿下跳。将军时而去看看他，他渐渐的熟悉了，不仅在喂饭的下人面前不害怕了，在将军面前也不畏畏缩缩了。下人们恭维将军，都说这只狐狸有灵性，知恩图报。一日，下人们来禀报说，小狐狸逃走了。将军本想把小狐狸送到远一点的深山之中，但是小狐狸在京城出逃，恐怕凶多吉少。遗憾了一会儿，偌大的将军府自然照秩序运行。一个小狐狸就像一滴水，隐没了狐狸。不久后，将军府新进了一批武姬，生动跃起之间，他们腰肢柔软，眉眼盈盈。巧笑倩兮，尤其是灵舞的那个女子，妖冶动人，红衣一片，像是燃烧的晚霞；双眉弯刀，娟娟细纱，似如花殿月华明。在雕梁画栋的殿里，在觥筹交错之中，将军自然又得佳人。她叫青丘，有一双丹凤三角眼，像狐狸一样。她妖媚却不俗艳。看着将军的眼神中，既有害怕，又有娇羞，让将军觉得似曾相识。的确，青丘就是那只小狐狸。他知道是将军救了他，他为报恩而来，为躲命而变。千年以来，人类的领地不断扩大，尤其是随着工具的进步，狐自然不是人的对手，种群年年锐减。狐群深知凶险，一群有灵性的狐狸跑到一个得道圣人门前，苦苦哀求，长跪不起。最终，仙人不忍生灵徒遭杀戮，他赐予这些狐狸们幻化人形、隐藏隐匿之术。在月圆阴气最盛的时候，它们可变化成人形，但是切记不可动害人之念，不可有害同类之举。一旦心有杀人之念，便会瞬时化为原形。每当月半阴盛之夜，青丘会出去找他的生死姐妹，也就是醉春楼的头牌月苏。他们两个一起在那场大浩劫中死里逃生。月苏总是挂着一副冷峻的面孔。月苏日日寡欢，舞袖之间，杯盏之长，他都很少笑。青丘和月苏相依为命，这天阴气最佳，青丘又溜出去见到了月苏。你总是郁郁寡欢，你应该舒心些。我就只有你了。青丘首先关切地问道：“我何来高兴一说？那些人可以杀我们，我们却不能杀他们，还要现在这样。”为了保住一条命，化成我们最讨厌的模样。月苏愤慨无奈，青丘紧紧的抱住月苏，一时无言。他们互为依靠，在这繁华的京城里，漆黑的房里，胆怯的心中。星稀，天亮之前，青丘回去了，没想到这竟是他们最后见面。八月十五，在中秋家宴上，杯盏珠光之间，将军正气隐隐透露出了他想要一条狐狸围巾的愿望。将军夫人只在京城半年，也沾染上了这个富贵习气。将军早有准备，胸有成竹的一招手，只见下人们拖着一条暗灰色的狐狸皮就上来了。这个狐皮十分的完整。师傅们一看，技巧就精湛，从头到爪子都活灵活现的，通体发亮，的确也算狐皮中的精品。将军接着讲了一个耸人听闻的故事，说这个狐狸化成人形，隐藏在花街上，还是醉春楼里的头牌，一切与人类并无两样，却是只吃素，且每次见到狐狸围巾，总会心神不宁，几近失态。这个让他的婢女心生一动，有一天果然发现了他在屏风后面露出了一条大大的狐狸尾巴，婢女赶紧报官，领人去了那里，生生打死了那只化名月苏的歌女，也就是现在托盘里的这只狐狸。将军夫人笑道：“这样的无稽之谈也信，来。”快让我看看这狐皮，改明儿一定要做条围巾，入冬好暖和。在侧位坐着的青丘，只感到心一直往下坠。将军说一句话，心就下坠一分。从看到这只狐狸的一瞬间起，他就如五雷轰顶。他一眼就认出了，这就是月苏。青丘强忍着站了起来。却一下子像失掉支撑的柱子，直直的倒了过去。醒来是几个时辰之后，他慌忙求见将军，请求将军将这条狐狸围巾赐给他。将军一惊：“哦，你也喜欢？”将军思考了一会儿，安慰道：“本以为你被这个邪灵故事给吓倒了。”没想到你也喜欢狐狸围巾，这样吧，这条是夫人的，等他日我再给你打一只回来，这只先让给夫人吧。他惊恐的眉头紧紧皱在一起，他处在崩溃的边缘。青丘颤颤巍巍出去了，青丘失魂落魄的跑出去将军府。他的侍女前去禀报，将军带着人急忙追了出去，分头追赶。青丘来到了醉春楼里，整理了散乱的头发和衣服，找到了新的头牌——那个月苏曾经的婢女。那个婢女早就心怀不轨，本想深夜去刮花月苏的脸，却没有想到无意之中看到了月苏变成狐狸的那一幕。那个婢女添油加醋的描述了那个得意的晚上，搔首弄姿的绣了他满头的金钗玉镯。婢女颇为得意的比划。你知道吗？那个月苏啊，竟然是妖孽变成的，他的尾巴有那么长，就像那么长。青丘远山眉黛之中渐渐露出了锐利，身心也发生了变化。是不是那么长？青丘指了指自己身后那像月苏一样的尾巴。婢女惊魂未落，剑起剑落，在转身的时候，青丘看到了镜子中已化为狐狸的自己。将军这时候赶了过来，混乱的场面着实一惊。他看到了在衣裳轻纱上的青丘。我认识你。你是那只小狐狸！将军吃惊的喊出：“青丘泪眼朦胧，他蹦向了将军。他觉得将军是喜欢他的，而且将军对狐狸是宽容的，不像其他人类一样把他们当做妖孽。”他扑向将军的怀中，将军也是紧紧的抱着。可是。青丘渐渐的觉得喘不过气来，他惊讶的发现将军在死死的攥住了他的脖子。抱歉，因为青丘想要一条狐皮。小狐狸拼命瞪眼，却无法言语，渐渐的丧失了生命。好了。这个故事到这里就结束了，喜欢的小伙伴请多多点赞、评论、转发，感谢您的收听，我们下个故事见。